0: Señor gracias por tu palabra, gracias porque nos la has dejado y la tenemos aquí Señor Qué increíble que la voluntad, la mente inalcanzable de, del Dios eterno nos fue revelada de una manera clara que está aquí al alcance de nuestros dedos a la cual podemos acudir día y noche y podemos estar atentos como una antorcha que alumbra. En un lugar oscuro, mientras el día se esclarece y el lucero de la mañana resplandece en nuestros corazones. Señor, gracias por este privilegio. Ayúdanos a honrarte, siendo obedientes a las cosas que tú nos revelas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Capítulo 14 eh, dice Marco, ¿y cómo podemos los que no podemos ir? Eh, mándanos un mensajito y no sé, pero nos podemos poner eh, de acuerdo, este, Marco, eh, para, para, para ponernos eh, bien al, al tiro con eso. Eh, capítulo 14. Dice, eh, aconteció un día, pero cuando empezamos así, es como que entrar a la historia a la mitad y ¿qué está sucediendo? ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? La historia se remonta hacia unos capítulos, eh, Javes había sido invadida, eh, eso hace que Saúl eh, se levante y la defienda y esa gran defensa que, que le da a la ciudad lo, lo coloca como el rey, ya no como el rey nominal, él era el rey pero nadie lo consideraba. A partir de esa gran victoria de la ciudad, ese rescate de la ciudad, Sam, eh, Saúl... Eh, Ahora sí empieza a comportarse un poco como rey, arma un ejército eh, y, y es un ejército que es, servía para patrullar. El, acuérdate que todavía estamos en esta etapa en que están empezando a tener una identidad de nación, pero el problema es que es una nación que está constantemente atacada por los filisteos. Y los filisteos los tenían dominados al punto que al final del capítulo 13 dice que en toda la tierra de Israel no había herrero. No había gente que trabajara el hierro, que pudiera formar espadas, asadones y cosas así. Entonces tenían que ir a tierra de los filisteos a que les afinen su, a filen su, su asadón. ¿Y tú crees que los filisteos les darían espadas? Claro que no, porque eso sería una proveerles de algo para su defensa. Entonces es una, es una nación que está subyugada bajo la, eh, eh, la población filistea, pero Jonatán, el hijo de, de, del rey Saúl, da con una guarnición y los derrota y eso provoca que los filisteos armen un gran ejército y vengan a combatir. Y ahí nos quedamos. Hay un gran ejército que está queriendo combatir a Israel. Saúl se ha ido replegando y retirando con sus hombres. En vez de enfrentarlo, se ha ido retirando, 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 retirando. Eso ha provocado que los filisteos no solo se organicen, sino que establezcan toda una estrategia. Y hay tres ejércitos que se divide. Su, su ejército se divide en tres flancos para poder atacar. Y en ese momento nos encontramos el día de hoy. Ahora sí, capítulo 14, estamos en ese tiempo de guerra, difícil, Saúl con parte de su ejército, Jonatán, su hijo, que tiene también un poco del ejército a su cargo, están juntos, replegados en Gabá. Y dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Jonatán, él sabe que, que tienen que defender la tierra, que si tienen que morir defendiendo la tierra es una muerte honrosa, pero tienen que defender la tierra. Y, y están ahí. Y cuando la frase comienza, aconteció un día, eso quiere decir que pasó. O sea, ¿cuánto tiempo habían estado ahí replegados, esperando y temerosos? No nos dice la, la Biblia, pero... Hubo un momento en que Jonatán dijo ya es suficiente y le dice a, a, a su, a su paje de armas, al que le llevaba el escudo, era su siervo, le dice acompáñame, vamos a la guarnición de los filisteos. Y lo hace esto, no digo a escondidas, pero sí con prudencia, con discreción. Él quiere ir a ver qué está pasando, quiere ir a ver cuántos son en verdad, quiere ir a ver qué se puede hacer. Y entonces se lanza hacia la guarnición de los filisteos. ¿Por qué no se lo hizo saber a su padre además? Yo creo porque sabía que su padre estaba demasiado cómodo. Dice, Saúl se hallaba al extremo de Gabá debajo de un granado que hay en Migrón y la gente que estaba con él era como 600 hombres. ¿Te lo imaginas? Hay un... Hay un estado de guerra y el rey está comiéndose una granada. Todo se dice pancho aquí, ¿no? Es todo laxo, todo eh, despreocupado, des desinteresado. Ahí está. Eh, verso 3 tenía un ejército tenía 600 hombres sí no era mucho tal vez no pero tenía y no solo eso sino que dice el verso 3 Ahías hijo de aitob hermano de icabod te acuerdas de icabod dice que es hijo de Finés hijo de elí sacerdote de jehová en silo elí era el sacerdote que estaba antes de samuel que había sido desechado del sacerdocio porque no disciplinaba a sus hijos no le no no le tenían cuidado que a sus hijos vivieran de una manera eh, deshonrosa. No, no, no le importaba mucho. Y cuando mueren todos, eh, dice que eh, la nuera eh, de de del de sacerdote Lee, la nuera del sacerdote Lee, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Icabod, que quiere decir la gloria se ha apartado. Bueno, ¿Para qué todo esto? Para recordar que Aías, es hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. El efod era como una especie de bolsita, no sé, de, de, donde se guardaba dos piedras que eran el Urim y el Tumim. Piedras que desconocemos, no sabemos cómo, cómo eran. La verdad es que solo hay leyendas y cosas que uno se puede más o menos dar cuenta pero el urim y el tumín eran dos piedritas por medio de las cuales dios hablaba a su pueblo se piensa que probablemente eran dos piedritas una blanca y una negra y que el, el sacerdote decía señor iremos a la guerra y sacaban una piedrita si era blanca decía sí si era negra decía no una cosa así es lo que se cree no se sabe pero si era un era algo para consultar a dios entonces saúl no solo tenía 600 hombres a su disposición. Tenía un sacerdote. Que tenía el Urim y el Tumim. Para poder consultar a Dios. Tenía todo lo necesario. Eh, Jonatán solamente tenía. A su paje de armas. Y dice. Versículo 3. No sabía el pueblo que Jonatán. Se hubiese ido. Jonatán no está buscando llamar la atención. Él simplemente sale. Verso 4. Y entre los desfiladeros los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. Y uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro hacia el sur, hacia Gabaa. Entonces va Jonatán y se da cuenta que camino hacia la guarnición de los filisteos hay una especie de callejón que tiene un monte de un lado y un monte del otro de modo que este callejón hace una especie de, 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 de bloque que, que impide que un ejército entre por ahí un poco lo que eh, sucedió con el, el paso de las termópilas con la famosísima batalla de los 300 espartanos no que había un ejército muy grande del otro lado, pero tienen que venir de dos en dos porque no hay manera de que entren más por ese callejoncito. Eh, un poco también lo que sucede con la ciudad de Petra, ahí en Jordania, que es una ciudad que está enclavada en la roca y que es fácil de defender porque para llegar a ella hay que atravesar un callejoncito que está entre dos montes, de modo que a la defensa resulta muy fácil, es más sencillo defender de a dos por dos ya te cansas, viene otro, sigue peleando de a dos, y así, aunque vengan diez mil, siempre tienen que entrar de a dos. Entonces, Jonatán ve eso, y viene algo a su mente. Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ok. Esta historia es genuina, es real, es verdadera, pero a la vez, sin caer en espiritualizarlo, sí tiene enseñanzas que reflejan una batalla espiritual que tú y yo tenemos todos los días. Tú y yo podemos ser Saúl o podemos ser Jonatán. Saúl sabe que viene una guerra, sabe que hay una batalla, Sabe que tarde o temprano se va a tener que enfrentar a ese gran ejército. Que como leímos la semana pasada. Dice que eran como la arena que estaba en el mar. O sea, era un ejército enorme. Y en vez de prepararse. Se está comiendo una granada. Jonatán en cambio. Él ya venía de pelear. Y él está dispuesto a pelear. Ahora. Él se da cuenta que hay una posición estratégica perfecta para la defensa. Pero no se hubiera dado cuenta si se hubiera quedado junto con su papá. Si se hubiera quedado donde estaba su papá, nunca se hubiera dado cuenta que había una gran ventaja que Dios había puesto desde hacía miles de años ahí en, ese, en, en, en esa zona. O sea, Dios ya había establecido cómo podían ser defendidos, pero él no se iba a dar cuenta si se quedaba en la comodidad. Tuvo que salir. Ahora, no salió, no, no salió solo. ¿Salió con quién? Con su paje de armas. La Biblia dice que son mejor dos que uno. Y creo que es, creo que es un consejo sabio. Cuando tengas cosas que hacer, cuando Dios te está moviendo a hacer algo, no lo hagas como el llanero solitito. O sea, comparte con alguien, invita a alguien para que sean dos quienes vayan a caminar. Eh, dice, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. También sabe que él es el pueblo de Dios y los otros no. Está consciente de cuál es su identidad. Pero también está consciente de que no depende de él, sino de Dios. Quizá haga algo Jehová por nosotros. No dice, vamos, yo puedo hacer algo. No es Rambo. Simplemente dice, tal vez Dios haga algo por nosotros. ¿Por qué? Porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Para Dios no es diferencia, si, o sea, para ganar una batalla puede hacerlo con uno, con dos, con diez, con cien o con diez mil, o si quiere con ninguno. Para Dios no hay diferencia, para nosotros sí. Para nosotros sí hay diferencia entre Saúl con sus seiscientos, los filisteos con su mar de gente y eh, Jonatán con su escudero. Para nosotros hay diferencia. Pero para Dios, la mayor parte de los eruditos especulan, porque es una mera especulación, es tratar de entrar en la mente del personaje. Pero creo que es una de estas, llamémosle, especulaciones santas. ¿no? ¿Cómo es que Jonatán tenía este pensamiento de que para Dios le da lo mismo salvar con muchos o con pocos? Probablemente porque había... Conocía lo que dice Josué 23, Josué 23, versículo 10. Esta es una promesa que Dios estaba haciéndole a Josué acerca del pueblo en la tierra prometida. Y dice, un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo. O sea, tal vez estaba recordando eso. Uno perseguirá a mil, aquí somos dos, pues por lo menos diez mil si nos vamos a echar. Tal vez está pensando eso y está creyendo la palabra de Dios. Tal vez está pensando en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Eh, versículo Oh, bueno, es que tendríamos que leer mucho Ok, eh, voy a leer desde el principio Solamente... Eh... Sí, es que, es, uy, ¿sabes qué? Te dejo la tarea, lee Deuteronomio 32, lee Deuteronomio 32, porque Dios empieza a revelarse y, y empieza a decirles cómo, lo que Él es, lo que Él hace y todos los atributos que tiene Dios y todas las bendiciones que Dios establece para su pueblo. Y no quisiera mocharlo, así que léelo en tu casa, Deuteronomio 32. Ahora sí, jueces capítulo 3 jueces capítulo 3 versículo 31 al final de jueces 3 este es un ejemplo dice después de él fue samgar hijo de anat el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes y él también salvó a israel tal vez estaba pensando pues samgar mató a 600 filisteos con una aguijada era una vara con un palo que tenía un hierro en la punta. Con eso, Samgar mató a 600. Yo tengo una espada, tengo un escudo y tengo un escudero. Pues yo seguro que puedo pelear con más. O sea, todo eso tal vez está en la mente de, de, de Jonatán porque él tiene una convicción. Para Dios es lo mismo salvar con muchos o con pocos. Y ahora esto es importante. Verso 7. Su paje de armas le respondió. Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. ¿Sabes qué importante es rodearte de gente que pueda animarte a cumplir la voluntad de Dios? Que pueda eh, impulsarte a cumplir la voluntad de Dios. Hoy estamos de aniversario en Semilla, Querétaro. Y recuerdo cuando el pastor empezó a decirme, eh, qué te parece si empiezas a orar, a ver si vamos, si empiezas, abrimos un estudio allá en Querétaro y pues lo primero que pensé fue, va, lo platicamos con mi esposa y pues es, es un, un, un tramo largo de carretera, habría que venir de, como por la tarde regresarnos alrededor de las 10 de la noche, la carretera estaba en obras bueno, no importa cuándo oigas esto, la carretera siempre está en obras pero en esa época estaban reencarpetando, entonces estaba muy, muy, muy complicado el tráfico. Y pensamos, Ibert, ¿sabes qué? Tú te vas solo. Yo voy a echarme solo, mi esposa se queda con mis hijos en casa. Luego pensamos, no, tenemos que ir juntos, porque son mejor dos que uno. Entonces mi esposa y dijimos, well, órale, pues a a los hijos con la abuela. Pero después pensamos, no, Nuestros hijos tienen que ser parte de esto. Y entonces nos aventamos todas las idas y venidas con los hijos. Mi hijo todavía usaba pañal, estaba chiquitito. Y, y mi hija al día siguiente, llegábamos como 3 de la mañana. Y al día siguiente mi hija se levantaba y se iba a la escuela. Y, y estábamos en eso. Y cuando vino el momento de arrancar, a alguien se le ocurrió pensar, ¿y Club Semilla, qué hacemos con los niños? Y Benjamín, Benjamín Jiménez y su familia, él dijo: yo voy. O sea, yo voy y yo me encargo de eso. Y voy con toda mi familia, porque toda su familia es un es un ministerio entero. Todos sirven, todos hacen, es una maravilla. Y entonces yo cuando veo esto digo qué maravilla que cuando nosotros recibimos el llamado de venir había alguien que dijo yo voy. Sabes que Rodéate de gente que pueda animarte a cumplir las cosas que Dios te pida. Y el paje le dice, yo estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros. Entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren... Subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová les ha entregado en nuestra mano y esto no será por señal. ¿Qué está haciendo Jonatán? No se, no, no se, no se muestra, y, por, y no solo porque no se muestra, sino por todo esto, Jonatán no ha recibido una revelación de Dios. O sea, no es que Dios le ha dicho, Jonatán, levántate con tu paje de armas y vea la guarnición de los filisteos, los he entregado en tu mano. Él no ha recibido eso. Ni a un profeta se lo ha dicho, ni Dios se lo ha revelado. Él todavía no lo sabe. Por tanto, él tiene una idea. Él piensa que Dios los puso para defender a la nación. Y dice, pues vamos a ver qué se puede hacer. Y cuando llega allá, aunque es valiente, aunque tiene promesas de Dios, como esto de que uno perseguirá a mil, aunque es valiente y tiene promesas de Dios, él espera que Dios le confirme su llamado. Él no está dispuesto a arriesgarse si no es Dios quien lo va a sostener. Creo que también eso es importante porque si no nos vamos a convertir en aventureros. Y o sea, una persona con fe no necesariamente es un aventurero. La gente que se lanza a otras cosas así, a lo mejor nomás está medio loquito, pero no está siendo dirigido por Dios la fe no es lanzarte así la fe es un paso a la obediencia Dios le había hablado a Jonatán seguramente de una manera en la que él no se había dado cuenta por eso está dando estos pasos pero ahora espera que Dios confirme una vez más perdón que lo ponga así pero estuvimos yendo y viniendo de México a Querétaro México a Querétaro México a Querétaro por dos años más o menos como por dos años. Y alguien decía, pero ¿por qué esperan tanto? ¿Y por qué no de una vez? Porque había muchas cosas seductoras. O sea, de entrada, salir de la Ciudad de México cuando tienes niños chiquitos es seductor. O sea, poder ir a, otro, a otra provincia, a otro lugar que no está, es en la Ciudad de México, era seductor. Y, pero no queríamos venirnos por eso. No veníamos buscando una mejor vida. Porque si ese fuera el propósito... Pues no sé si Querétaro, o tal vez Santa Cruz, Bolivia, con mi familia hubiera sido una opción, una ciudad más tranquila, más pequeña. No lo sé. Habría muchos lugares para una mejor vida. Estábamos buscando confirmación de la voluntad de Dios. Por otro lado, vivíamos en México en una zona maravillosa. Vivíamos ahí en la Nápoles por un milagro que teníamos un, un departamento que rentábamos a un precio exageradamente barato. Y soltarlo también era, híjole, es que este departamento nos lo dio Dios, porque no hay manera que nosotros hubiésemos estado eh, pudiendo pagar una renta en un departamento en la Nápoles, pero ahí estábamos, entonces teníamos que tener una confirmación de Dios y así Jonatán dice vamos a hacer esto, nos presentamos si nos dicen suben entonces, vamos, Dios nos ha entregado a nuestra mano. Pero si nos dicen, espérense, ahí les caemos, quiere decir que Dios no nos está dirigiendo y no vamos a meternos en problemas. Versículo eh, 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, eh, aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Vamos a ver la próxima semana que muchos, es bueno ya habíamos visto un poco la semana pasada más bien que eh, por temor la gente se escondía se escondía en cuevas se escondía en, en, en pozos porque los filisteos venían y, y tenían temor entonces cuando ven salir a dos los filisteos se burlan diciendo ¡Ah, miren ya están saliendo las ratas de sus agujeros los desprecian eh, y los hombres verso 12 de la guarnición respondieron a jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. ¿Sabes qué? Eso es fe. O sea, Jonatán no estaba seguro, pero dijo, si pasa esto, vamos a ir. Y cuando sucede, no es que dice, bueno, ahora otra confirmación y ahora otra y dos de tres, y, y tres de cinco, y no, sino que apenas recibe la señal que él había esperado, dice, vamos adelante, Dios está aquí, Dios nos los ha entregado en nuestras manos. Versículo 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba atrás, él los mataba. Y esta primera matanza, fue esta primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Media yugada de tierra no es muy claro exactamente cuánto es, pero no es mucho. Entonces, o sea, empiezan a venir, no es un ejército entero, se topan con una guarnición nada más, empieza él a acercarse, si viene alguien, pa, 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 pelea, lo dejan medio herido, va con el que sigue y el paje de armas atrás va acabando con la faena y... Y no han avanzado mucho, porque te acuerdas que el ejército que tenían los filisteos era como la arena del mar. Y tenían carros y tenían jinetes. ¿Qué tanto afecta 20 hombres? ¿Qué tanto ha avanzado? Media yugada de tierra. Realmente no es significativo. O sea, para los filisteos perder 20 hombres en una batalla... No es tan grave comparado con el número de ejército que tiene, el número de soldados. No es significativo, pero, aquí está el pero, no se trata de cuánto consigo, sino simplemente está haciendo lo que Dios le puso a hacer. Jonatán conduce un ejército y su tarea es defender al pueblo para la gloria de Dios y Jonatán ha dado un paso para poder hacer esto. Verso 15. ¿Qué sucede entonces? Hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico. O sea, de pronto empiezan a temblar. Hay, hay miedo. O sea, se escucha ruido de pelea. Pero ¿quién es? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Los, los, los israelitas no se animan a atacar. ¿Cómo, ¿Qué estará sucediendo? Y empiezan a tener miedo y luego la tierra tembló. O sea, temblor por dentro y temblor por fuera. Y hubo entonces gran consternación. Claro, Jonathan no puede hacer eso. Jonathan no puede hacer eso. Pero Dios sí. Jonathan puede llegar media yugada y 20 hombres. Eso tal vez es su tope. Pero Dios puede acabar con todos en un segundo. Porque lo que Dios hace no depende de la cantidad de gente que Él tenga a disposición. Depende de su propio poder, su propio deseo. Verso 16. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaá, de Benjamín, cómo la multitud estaba turbada. Entonces, desde el punto donde está Saúl, hay centinelas que están viendo que la gente corre y corre y se oye gritos y, y como que ¿qué está pasando allá en el, en el frente enemigo. Y van y le dicen a Saúl, oye, algo está pasando allá. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Y es así como, ¿qué? ¿Qué? O sea, Saúl, ¿qué estás haciendo? Es que alguien seguramente fue a atacar y me va a llevar, se me, me va a robar la gloria. Yo tengo que ser, ¿te acuerdas que en los capítulos anteriores cuando Jonatán ganó una batalla con una guarnición, él hizo tocar trompeta para que piensen que él era el que triunfó? Él es el victorioso. Ahora, lo primero que le preocupa es ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién me está? ¿Quién me desobedeció? ¿Quién está robándome a mí la gloria y la honra? Y pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, al sacerdote, trae el arca de Dios. Y es así, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué estás haciendo, Saúl? Está la batalla, hay dos soldados contra un ejército, pero algo pasa porque los soldados enemigos están corriendo como locos. ¿Por qué vas a eh, traer el arca? No, es que Dios es primero. Sí, pero es primero hace tres horas. Ahorita es tiempo de la batalla. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para obedecer. Y lo que tenía que hacer Saúl en este momento era haber estado orando para que en este momento pudiera estar listo para la batalla. Cuando eh, Jesús fue al monte de la transfiguración y regresa del monte de la transfiguración, se encuentra que sus discípulos están tratando de sacar al demonio a un muchacho. Y no pueden, y no pueden, y no pueden Y entonces viene Jesús y le dice al demonio fuera Y lo saca sin problema Y entonces los discípulos le preguntan ¿Por qué nosotros no pudimos sacarlo? Si ya lo habían hecho, o sea, ya habían sacado demonios antes Jesús ya les había dado autoridad ¿Por qué no pudimos hacerlo? Y Jesús les dice Este, este género no sale sino con oración y ayuno Y la primera pregunta que viene a mi mente es pues ¿Cómo voy a saber si me voy a encontrar de ese género hoy en la tarde o mañana? Exacto, no sabes con qué te vas a encontrar. Por eso nuestra actitud, nuestra vida tiene que ser de oración y de ayuno. Había un tiempo en que Saúl debió haber estado buscando a Dios. En este momento no era el momento adecuado. Pero él está, quiere, otra vez, Saúl quiere cumplir con los requisitos Burocráticos para, para que básicamente como si dijera para que Dios no me moleste si sí, le voy a dar su sacrificio todo lo que él quiere para que yo pueda hacer lo mío. traje el arca de Dios verso 18 porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel pero aconteció. Que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces ahí está diciendo, mira, trae el arca, vamos a ofrecer el, sa el sacrificio. Yo ya lo hice antes, me salió bien bonito. Este, y, y está en eso cuando el ruido allá en el, en el campamento de enemigos cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y como que hasta que él mismo dice, versículo 19 al final. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Pues sí, ya 40 horas y 25 minutos después, ya pasó todo. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. O sea, Dios hizo que de pronto los filisteos entre sí empezaron a ver, tú, tú no eres un israelita disfrazado, seguramente sí, toma, y tú, qué, yo creo, ¿por qué me estás atacando? Seguramente eres enemigo. Y se empiezan a pelear unos contra otros, aquel me atacó, vamos todos contra él, ellos estaban atacándonos y ya se, se empiezan a matar entre, entre ellos. Eso no lo puede hacer Jonatán. Eso no lo puede hacer su paje de armas, eso no lo puede hacer Saúl, eso no lo puede hacer Samuel. Solo Dios puede hacerlo. ¿Pero qué utilizó Dios? A un hombre con su escudero. Nada más. Verso 21. Fíjate los efectos que hay. Los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y que habían venido con ellos de los alrededores al campamento se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. O sea había judíos que se habían cambiado de bando y estaban en el ejército enemigo y viendo todo lo que está pasando ellos uh, pues sabes qué? Se quitan su casco filisteo, se ponen su casco judío, tiran su espada filistea, agarran su mazo judío y ahora sí a pelear por su pueblo. Los, los traidores dan un paso y regresan. Verso 22. Asimismo, los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín. Oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Es este otro grupo de gente, son personas que eh, habían tenido mucho temor. Probablemente habían estado en el ejército con Saúl y de pronto por el miedo decidieron eh, irse. Y se escondieron y se escaparon. Y pues ahí se fueron, pero al ver lo que está sucediendo... Se animan y regresan a la batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta bet Abem. Y la cosa no acaba. Saúl va a seguir yendo en un camino descendiente. Pero eso lo veremos la próxima semana. Solamente... Eh, Déjame redondear esta historia con número uno. No hay manera de que tú y yo hagamos las cosas que Dios puede hacer. No hay manera. Es imposible que tú y yo hagamos las cosas que solo Dios puede hacer. Pero por alguna razón Dios ha decidido... Usar a personas como nosotros para hacer su obra. Lo repito. No está en nuestras fuerzas la capacidad de hacer lo que Dios puede hacer. Esa es su obra, solamente suya. Pero en su misericordia, en su sabiduría, Él ha decidido usarnos para llevar a cabo eso. Por tanto, aunque nuestras fuerzas son insuficientes, Dios quiere usarte. Y tú puedes darte cuenta que estás en medio de una batalla en la que están cayendo personas alrededor y en la que tú mismo tal vez estás cayendo herido. Y puedes tomar la actitud de Saúl de comerte una granada y rascarte la panza o darte cuenta que hay una batalla, hay una batalla que está contra ti, contra tu familia, aún contra los más chiquititos satanás los odia y es como un león que está buscando devorarlos no esperes a que vengan hasta tu casa pero es que no sé cómo es demasiado grande da tres pasos y verás que probablemente hay un desfiladero por donde puede hacerse la batalla pero es que son doscientos mil y yo soy uno tal vez solo tienes que avanzar media yugada de tierra y tú lo tienes que encargarte de unos cuantos. Dios va a hacer lo que solo Dios puede hacer. No seas como Saúl. Sé como Jonatán. Rodéate de gente que pueda animarte. Empujarte. Sostenerte. Que pueda. Esta idea de Jonatán. Subiendo, ¿no? Desapoyados las manos y los pies Yo nomás pienso es como orar, ¿no? O sea, apoyar las manos y pies y estar orando Sabes que aunque la obra de Dios Solo Dios la puede hacer De alguna manera También requiere esfuerzo Entonces levántate Esfuérzate, sé valiente Se lo dijo Dios a Josué Una y otra vez esfuérzate y sé valiente Levanta los ojos Vale la pena Vale la pena. No es que quiera hablar de mí, pero es que son cosas que recuerdo. Y estudiando esto, había noches en las que regresar de Querétaro a, a México era muy pesado. Y, y era, era, era verdaderamente agonizante. Eh, veníamos en el coche y luchando contra el cansancio porque en la mañana yo tenía trabajo. O sea, el miércoles en la mañana yo tenía trabajo, eh, recogía a mi hija de la escuela, íbamos a casa, comíamos algo rápidamente y nos veníamos de volada para Querétaro. Hubo veces que de venida hicimos cuatro o cinco horas porque literalmente estaba parada la carretera llegábamos así rayando a veces a las ocho montábamos todo hacía yo la alabanza predicaba eh, recogíamos todo atendíamos a los niños todo el equipo de, de club semilla nos trepábamos al coche de vuelta pasábamos a comprar un café y un sándwich algo así y nos echábamos el camino de regreso y de regreso a veces nos daban la una las dos de la mañana ahí en la carretera. Recuerdo una vez que estaba bloqueada la carretera ahí por San Juan del Río. Y, y el Waze nos indicaba un, un camino que tomáramos un atajo para brincar. Había un choque. Entonces fuimos y así dimos vueltas y vueltas y, y en aquella ocasión eh, Jonathan iba manejando y, y dábamos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no llegábamos a ningún lado. Eh, recuerdo veces en las que ya le tenía que decir a mi esposa, no puedo más. Y ella se pasaba a manejar. ¿Sabes qué? Fue mucho esfuerzo, pero cada uno de esos, de esos desvelos valió la pena. Fue la obra de Dios. A nosotros nos tocaba no más mantener los ojos abiertos a mi esposa ir platicando conmigo. Y no fue solo yo, no fui solo yo, ni solo mi familia. Estuvieron involucrados muchísimos. Para ese primer miércoles, hace cinco años, hubo gente que vino de Toluca. Gente que ni siquiera era de Semilla México, que vino a servir. Hubo algunas personas que vinieron así, a servir. Oye, ¿tú vives en Querétaro? Así me los encontré ahí. ¿A poco vives aquí en Querétaro? No. ¿Te vas a venir a Querétaro? No. Entonces, ¿a qué viniste? Por si se necesitaba algo. Hubo gente que vino de Toluca, gente que vino de México. Muy, ¿te acuerdas? Vino de México. Muy con su esposita, muy hijo. Eh, vino de Jalil, vino de Toluca. Eh, Lalo Recio vino varias veces también solamente a ayudar. Benjamín e Irma, Jonathan y Suelen. Los Gómez León. Que ganaban absolutamente Nada. Solo acompañarnos. Rodéate de gente que esté dispuesta a empujarte cuando las cosas están difíciles. Y si eres de los que han cruzado el río y te fuiste a otro camino y te fuiste al bando enemigo, ¿sabes qué? Regresa. Ay, pero es que me da pena. Ahora que todo está hecho voy a regresar. Regresa. Regresa tira tu casco filisteo, ponte tu casco del pueblo de Dios, regresa. Y si eres de los que tenía miedo y al ver lo que otros hacen te animas, gloria a Dios. Entonces tienes a los aventados como Jonatán que se lanzan, a los que estaban viviendo en el territorio enemigo pero que ahora regresan. Gloria a Dios que regresen A los que estaban con miedo Pero ahora cobran valor Gloria a Dios que ahora cobran valor Tú puedes ser Un Jonatán Si haces lo que Dios te pide Y si dices no es que yo no creo que sea eso Entonces puedes ser un buen escudero Puedes sostenerle el, La espada y el escudo A alguien que está ahí En la batalla Y la mejor forma de hacer eso es en primer lugar, orando. Ora por aquellos que están peleando. Sé ese escudero. Sé el que elimina al que el que está enfrente no pudo. Sé ese. Orando, sirviendo, eh, dando palabras de ánimo. Sé ese. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites el día de hoy. En tu misericordia. Nos permite recordar eso. Justamente un día como hoy, el aniversario de Semilla. Nos permite recordar que es tu obra. Y que lo que nosotros podemos hacer es avanzar media yugada. Nada más. Pero que en tu misericordia tú puedes tomar cada paso para hacer algo mucho más grande. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser como Jonatán aventados en el tiempo correcto. Ayúdanos a ser como su escudero apoyando y sirviendo a otro cuando tú nos lo demandes que sea así para tu gloria señor que sea así porque es la manera en la que tú puedes ser exaltado cuando de lo vil y lo menospreciado tú puedes tomar para hacer algo para tu reino para tu gloria para tu honra en el nombre de jesucristo te pedimos esto señor amén y amén